0: Episodio número 30 No dijo nada, ni volvió a encontrar el olor todos los días, pero ya no husmeaba la ropa del marido con la curiosidad de saber si estaba de lavar, sino con una ansiedad insoportable que le iba carcomiendo las entrañas. Ferminadasa no supo dónde situar el olor de la ropa dentro de la rutina de su esposo no podía ser entre la clase matinal y el almuerzo pues suponía que ninguna mujer en su sano juicio iba a hacer un amor apurado a semejantes horas y menos con una visita mientras estaba pendiente de barrer la casa arreglar las camas hacer el mercado, preparar el almuerzo y tal vez con la angustia de que a uno de los niños lo mandaran de la escuela antes de tiempo descalabrado de una pedrada y la encontrara desnuda a las 11 de la mañana en el cuarto sin hacer y para colmo de vainas con un médico encima. Sabía por otra parte que el doctor Juvenal Urbino solo hacía el amor de noche y mejor aún en la oscuridad absoluta y en último caso, antes del desayuno, al arrullo de los primeros pájaros. Después de esa hora, según él decía, era más el trabajo de quitarse la ropa y volver a ponérsela que el placer de un amor de gallo. De modo que la contaminación de la ropa solo podía ocurrir en alguna de las visitas médicas o en cualquier momento escamoteado a sus noches de ajedrez y de cine. Esto último era difícil de esclarecer porque al contrario de tantas amigas suyas Fermina era demasiado orgullosa para espiar al marido o para pedirle a alguien que lo hiciera por ella El horario de las visitas que parecía el más apropiado para la infidelidad era además el más fácil de vigilar porque el doctor Juvenal Urbino llevaba una relación minuciosa de cada uno de sus clientes, inclusive con el estado de cuentas de los honorarios. Desde que los visitaba por primera vez hasta que los despedía, de este mundo con una cruz final y una frase por el bienestar de su alma. Al cabo de tres semanas, Fermina Daza no había encontrado el olor en la ropa durante varios días. Había vuelto a encontrarlo de pronto cuando menos lo esperaba y lo había encontrado luego más descarnado que nunca por varios días consecutivos, aunque uno de ellos había sido un domingo de fiesta familiar en que ella y él no se separaron ni un instante. Una tarde se encontró en la oficina del esposo, contra su costumbre y aún contra sus deseos, como si no fuera ella sino otra la que estuviera haciendo algo que ella no haría jamás. Descifrando con una primorosa lupa de bengala Las intrincadas notas de visitas de los últimos meses Era la primera vez que entraba sola en esa oficina saturada De relentes de creosota Atiborrada de libros empastados en pieles de animales ignotos De grabados turbios de grupos escolares de pergaminos de honor, de astrolabios y puñales de fantasía coleccionados durante años. Un santuario secreto que tuvo siempre como la última parte de la vida privada de su marido a la que ella no tenía acceso porque no estaba incluida en el amor. Así que las pocas veces en que estuvo allí había sido con él, siempre para asuntos fugaces. No se sentía con el derecho de entrar sola, y menos para hacer escrutinios que no le parecían decentes. Pero allí estaba. Quería encontrar la verdad y la buscaba con unas ansias apenas comparables al terrible temor de encontrarla, impulsada por un ventarrón incontrolable más imperioso que su altivez congénita. Más imperioso aún que su dignidad Un suplicio fascinante No pudo sacar nada en claro Porque los pacientes de su marido Salvo los amigos comunes Eran también parte de su dominio estanco Gente sin identidad Que no se conocían por su cara Sino por sus dolores No por el color de sus ojos O las evasiones de su corazón Sino por el tamaño de su hígado el sarro de su lengua, los grumos de su orina, las alucinaciones de sus noches de fiebre, gentes que creían en su esposo, que creían vivir por él cuando en realidad vivían para él y terminaban reducidas a una frase escrita por él de su puño y letra al calce del expediente médico. Tranquilo, Dios te está esperando en la puerta. Fermina Daza abandonó el estudio al cabo de dos horas inútiles con la sensación de haberse dejado tentar por la indecencia. Azuzada por su fantasía, empezó a descubrir los cambios del marido. Lo encontraba evasivo, inapetente en la mesa y en la cama, propenso a la exasperación y a las réplicas irónicas. Y cuando estaba en la casa, ya no era el hombre tranquilo de antes, sino un león enjaulado. Por primera vez desde que se casaron, vigiló sus tardanzas, las controló al minuto y le decía mentiras para sacarle verdades, pero luego se sentía herida de muerte por sus contradicciones. Una noche despertó sobresaltada por un estado fantasmal y era que su marido la estaba mirando en la oscuridad con unos ojos que le parecieron cargados de odio. Había sufrido un estremecimiento semejante en la flor de la juventud, cuando veía a Florentino Ariza a los pies de la cama, solo que su aparición no era de odio, sino de amor. Además, esta vez no era una fantasía. Su marido estaba despierto a las dos de la madrugada y se había incorporado en la cama para mirarla dormida pero cuando ella le preguntó por qué lo hacía él lo negó volvió a poner la cabeza en la almohada y dijo debió ser que lo soñaste después de esa noche y por otros episodios similares de esa época en que Fermina Daza no sabía ciencia cierta dónde terminaba la realidad y dónde empezaba el ensueño tuvo la revelación deslumbrante de que se estaba volviendo loca por último, cayó en la cuenta de que el esposo no comulgó el jueves de Corpus Christi, ni tampoco en ningún domingo de las últimas semanas, y no encontró tiempo para los retiros espirituales de aquel año. Cuando ella le preguntó a qué se debían esos cambios insólitos en su salud espiritual, recibió una respuesta ofuscada. Esta fue la clave decisiva porque él no había dejado de comulgar en una fecha tan importante desde que hizo la primera comunión a los ocho años. De este modo se dio cuenta no solo de que su marido estaba en pecado mortal, sino que había resuelto persistir en él, puesto que no acudía a los auxilios de su confesor. Nunca había imaginado que pudiera sufrir tanto por algo que parecía ser todo lo contrario del amor, pero en estas estaba y resolvió que el único recurso para no morirse era meterle fuego al cubil de víboras que le emponzoñaba las entrañas. Así fue. Una tarde se puso a surcir talones de medias en la terraza mientras su esposo terminaba su lectura diaria después de la siesta. De pronto interrumpió la labor se levantó las gafas hasta la frente y lo interpeló sin un mínimo signo de dureza. Doctor, él estaba sumergido en la lectura, la novela que todo el mundo estaba leyendo por aquellos días, y le contestó sin salir a flote. Uy, ella insistió, mírame a la cara. Él lo hizo Mirándola sin verla en la bruma de los lentes de leer Pero no tuvo que quitárselos para quemarse en la brasa de su mirada ¿Qué es lo que te pasa? preguntó Tú lo sabes mejor que yo, dijo ella No dijo nada más Volvió a bajarse los lentes y siguió surciendo las medias el doctor Juvenal Urbino supo entonces que las largas horas de ansiedad habían terminado. Al contrario de la forma en que él prefiguraba aquel instante, no fue un sacudimiento sísmico del corazón, sino un golpe de paz. Era el grande alivio de que hubiera sucedido más temprano que tarde lo que tarde o temprano tenía que suceder el fantasma de la señorita Bárbara Lynch había entrado por fin en esa casa el doctor Juvenal Urbino la había conocido cuatro meses antes esperando el turno en la consulta externa del Hospital de la Misericordia y se dio cuenta al instante de que algo irreparable acababa de ocurrir en su destino era una mulata alta, elegante de huesos grandes, con la piel del mismo color y la misma naturaleza tierna de la melaza, vestida aquella mañana con un traje rojo de lunares, blancos y un sombrero del mismo género, con unas alas muy amplias que le daban sombra hasta los párpados. Parecía de un sexo más definido que del resto de los humanos, el doctor Juvenal Urbino no atendía en el servicio externo, pero siempre que pasaba por allí con tiempo de sobra, entraba a recordarles a sus alumnos mayores que no hay mejor medicina que un buen diagnóstico. De modo que se las arregló para estar presente en el examen de la mulata imprevista, cuidándose de que sus discípulos no le notaran un gesto que no pareciera casual y apenas sin fijarse en ella, pero anotó muy bien en la memoria los datos de su identidad. Esa tarde, después de la última visita, hizo pasar el coche por la dirección que ella había dado en la consulta, y allí estaba, en efecto, tomando el fresco en la terraza. Era una típica casa antillana, pintada toda de amarillo, hasta el techo de zinc, con ventanas de anjeo y tiestos de claveles y helechos colgados en el portal y asentadas sobre pilotes de madera en la marisma de la mala crianza. Un turpial cantaba en la jaula colgada en el alero. En la acera de enfrente había una escuela primaria y los niños que salían en tropel obligaron al cochero a mantener las riendas firmes para no impedir que se espantara el caballo, fue una suerte, pues la señorita Bárbara Lynch tuvo tiempo de reconocer al doctor, lo saludó con un ademán de viejos conocidos, lo invitó a tomarse un café mientras pasaba el desorden, y él se lo tomó encantado, en contra de su costumbre, oyéndola hablar de ella misma, que era lo único que que le interesaba desde aquella mañana y lo único que iba a interesarle sin un minuto de paz en los próximos meses. En alguna ocasión, recién casado, un amigo le había dicho delante de su esposa que tarde o temprano tendría que enfrentarse a una pasión enloquecedora capaz de poner en riesgo la estabilidad de su matrimonio. Él, que creía conocerse a sí mismo, que conocía la fortaleza de sus raíces morales, se había reído del pronóstico. Pues bien, ahí estaba. La señorita Bárbara Lynch, doctora en teología, era la única hija del reverendo Jonathan B. Lynch, un pastor protestante negro y enjuto, que andaba en una mula por los caseríos indigentes de la marisma, predicando la palabra de uno de los tantos dioses que el doctor Juvenal Urbino escribía con minúscula para distinguirlos del suyo. Hablaba un buen castellano, con una piedrecita en la sintaxis cuyos tropiezos frecuentes aumentaban su gracia. Iba a cumplir 28 años en diciembre. Se había divorciado poco antes de otro pastor, discípulo de su padre, con el que estuvo mal casada dos años y no le habían quedado deseos de reincidir, dijo. No tengo más amor que mi turpial. Pero el doctor Urbino era demasiado serio para pensar que lo dijera con intención. Al contrario, se preguntó confundido si tantas facilidades juntas no serían una trampa de Dios para después cobrarlas con creces. Pero enseguida lo apartó de su mente como un disparate teológico, Debido a su estado de confusión Ya para despedirse Hizo un comentario casual Sobre la consulta médica de la mañana Sabiendo que nada le gustaba más A un enfermo Que hablar de sus dolencias Y ella fue tan espléndida Hablando de las suyas Que él le prometió volver al día siguiente A las cuatro en punto Para hacerle un examen más detenido Ella se asustó Sabía que un médico de esa clase estaba muy por encima de sus posibilidades, pero él la tranquilizó. En esta profesión tratamos de que los ricos paguen por los pobres. Luego hizo la nota en su cuaderno del bolsillo. Señorita Bárbara Lynch, marisma de la mala crianza, sábado 4 p.m. Meses después, Fermina Daza había de leer aquella ficha aumentada con los pormenores del diagnóstico y del tratamiento y con la evolución de la enfermedad. El nombre le llamó la atención y de pronto se le ocurrió que era una de esas artistas descarriadas de los barcos fruteros de Nueva Orleans, pero la dirección le hizo pensar que más bien debía ser de Jamaica y Negra, por supuesto y la descartó sin dolor de los gustos de su marido. El doctor Juvenal Urbino llegó a la cita del sábado con 10 minutos de adelanto, cuando la señorita Lynch no había acabado de vestirse para recibirlo. Desde sus tiempos de París, cuando tenía que presentarse a un examen oral, no había sentido una tensión semejante. Tendida en la cama de lienzo, con una tenue combinación de seda, la señorita Lynch era de una belleza interminable. Todo en ella era grande e intenso. Sus muslos de sirena, su piel a fuego lento, sus senos atónitos, sus encías diáfanas de dientes perfectos y todo su cuerpo irradiaba un vapor de buena salud que era el olor humano que Fermina se encontraba en la ropa del esposo. Había ido a la consulta externa porque sufría de algo que ella llamaba, con mucha gracia, cólicos torcidos. Y el doctor Urbino pensaba que era un síntoma de no tomar a la ligera, de modo que palpó sus órganos internos con más intención que atención y mientras tanto iba olvidándose de su propia sabiduría y descubriendo asombrado que aquella criatura de maravilla era tan bella por dentro como por fuera. Y entonces se abandonó a las delicias del tacto, ya no como el médico mejor calificado del litoral caribe, sino como un pobre hombre de Dios atormentado por el desorden de los instintos. Solo una vez le había ocurrido algo así en su severa vida profesional, y había sido su día de mayor vergüenza, porque la paciente indigna le apartó la mano, se sentó en la cama y le dijo, «Lo que usted quiere puede suceder, pero así no será». La señorita Lynch, en cambio, se abandonó en sus manos y cuando no tuvo ninguna duda de que el médico ya no estaba pensando en su ciencia, dijo, yo creía que esto era no permitido por la ética. Él estaba tan ensopado de sudor como si saliera vestido de un estanque y se secó las manos y la cara con una toalla. La ética dijo, se imagina que los médicos somos de palo. Ella le tendió una mano agradecida. El hecho de que yo lo creía no quiere decir que no se pueda hacer, dijo. Imagínate lo que será para un, una pobre negra como yo que se fije en mí un hombre con tanto ruido. No he dejado de pensar en usted un solo instante, dijo él. Fue una confesión tan trémula que hubiera sido digna de lástima, pero ella lo puso a salvo de todo mal con una carcajada que iluminó el dormitorio. Lo sé desde que te vi en el hospital, doctor, dijo, soy negra, pero no bruta. No fue nada fácil. La señorita Lynch quería su honra limpia, quería seguridad y amor en ese orden y creía merecerlos. Le dio al doctor Urbino la oportunidad de seducirla, pero sin entrar en el cuarto aún Estando ella sola en casa, lo más lejos que llegó fue a permitir que él repitiera la ceremonia de palpación y auscultación con todas las violaciones éticas que quisiera, pero sin quitarle la ropa. Él, por su parte, no pudo soltar la carnada una vez mordida y perseveró en sus asedios casi diarios. Por razones de orden práctico, la relación continuada con la señorita Lynch le era casi imposible, pero él era demasiado débil para detenerse a tiempo, como luego había de serlo también para seguir adelante. Fue su límite. El reverendo Lynch no tenía una vida regular, se iba en cualquier momento con su mula cargada por un lado de biblias y folletos de propaganda evangélica y cargada de provisiones por el otro lado y volvía cuando menos se pensaba. Otro inconveniente era la escuela de enfrente, pues los niños cantaban sus lecciones mirando hacia la calle por las ventanas y lo que veían mejor era la casa de la acera opuesta con las puertas y las ventanas de par en par desde las seis de la mañana Y veían a la señorita Lynch Colgando la jaula en el alero Para que el turpial aprendiera las lecciones cantadas La veían con un turbante de colores Cantándolas ella también Con su brillante voz caribe Mientras hacía los oficios de la casa Y la veían después sentada en el porche Cantando sola en inglés Los salmos de la tarde Tenían que escoger una hora en que no estuvieran los niños, y solo había dos posibilidades. En la pausa del almuerzo, entre las 12 y las 2, que era también cuando el doctor almorzaba. O al final de la tarde, cuando los niños se iban a sus casas. Esta última fue siempre la mejor hora pero ya para entonces el doctor había terminado sus visitas y disponía de pocos minutos para llegar a comer en familia. El tercer problema, y el más grave para él, era su propia condición. No le era posible ir sin el coche, que era muy conocido y debía estar siempre en la puerta. Hubiera podido hacer cómplice al cochero, como casi todos los amigos de, del club social, pero eso estaba fuera del alcance de sus costumbres. Tanto que cuando las visitas de la señorita Lynch se hicieron demasiado evidentes, el propio cochero familiar de Librea se atrevió a preguntarle si no sería mejor que volviera a buscarlo más tarde para que el coche no estuviera tanto tiempo estacionado en la puerta. El doctor Urbino, en una reacción extraña a su modo de ser, lo cortó de un tajo. Desde que te conozco es la primera vez que te oigo decir algo que no debías, le dijo. Pues bien, lo doy por no dicho. No había solución. En una ciudad como esta era imposible ocultar una enfermedad mientras el coche del médico estuviera en la puerta. A veces el propio médico tomaba la iniciativa de ir a pie, si la distancia lo permitía, o iba en un coche de alquiler para evitar suposiciones malignas o prematuras. Sin embargo, semejantes engaños no servían de mucho, pues las recetas que se ordenaban en las farmacias permitían descifrar la verdad a tal punto que el doctor Urbino prescribía medicinas falsas junto con las correctas para preservar el derecho sagrado de los enfermos a morirse en paz con el secreto de sus enfermedades. También podía justificar de diversos modos honestos la presencia de su coche frente a la casa de la señorita Lynch, pero no habría podido ser por mucho tiempo y menos por tanto como él hubiera deseado toda la vida. El mundo se le volvió un infierno, pues una vez saciada la locura inicial, ambos tomaron conciencia de los riesgos y el doctor juvenal urbino no tuvo nunca la decisión de afrontar el escándalo. En los delirios de la fiebre lo prometía todo pero después que todo pasaba, todo volvía a quedar para después. En cambio, a medida que aumentaban las ansias de estar con ella, aumentaba también el temor de perderla, de modo que los encuentros fueron siendo cada vez más apresurados y difíciles no pensaba en otra cosa, esperaba las tardes con una ansiedad insoportable, se le olvidaban los otros compromisos, se le olvidaba todo menos ella, pero a medida que el coche se acercaba a la marisma de la mala crianza, iba rogando a Dios que un inconveniente de última hora lo obligara a pasar de largo, iba en tal estado de angustia, que a veces se alegraba de ver desde la esquina la cabeza algodonada del reverendo Lynch, leyendo en la terraza, y a la hija en la sala, catequizando a los niños del barrio con los evangelios cantados. Entonces se iba feliz a su casa para no seguir desafiando el azar, pero después se sentía enloquecer de ansiedad porque volvieran a ser todo el día a las 5 de la tarde de todos los días. De modo que los amores se volvieron imposibles cuando el coche se hizo demasiado notorio en la puerta y al cabo de tres meses ya no fueron nada más que ridículos. Sin tiempo para decirse nada, la señorita Lynch se metía en el dormitorio tan pronto como veía entrar al amante aturdido. Había adoptado la precaución de ponerse una falda ancha los días en que lo esperaba. Una preciosa pollera de jamaica con volantes de flores coloradas, pero sin ropa interior, sin nada, creyendo que la facilidad iba a ayudarlo contra el miedo.